0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 12. Eine Kapelle für Helden oder für Feiglinge. Zehn Jahre nach dem Tod von Josef Innerebner aus Gnadenwald hat sein Sohn Hubert im Jahr 2016 einen Text über seinen Vater geschrieben. Josef Innerebner, 1915 geboren, setzte sich im Oktober 1944 von der Wehrmacht ab und schloss sich drei Deserteuren im Tiroler Vomperloch an. Zu zeigen, dass mit der Befreiung 1945 die Geschichte der Verweigerung seines Vaters nicht vorbei war, war eines der Motive Hubert Innerebners, den Text mit dem Titel »Eine Kapelle für Helden oder für Feiglinge«, mein Vater Josef Innerebner, einer der Deserteure vom Fomperloch, zu schreiben. Sie hören Ausschnitte aus dem Text von Hubert Innerebner. Erinnerungen von Juli Leichster aus Dauer an die Desertion ihres Mannes im Frühjahr 1945. Erinnerungen der Geschwister Kirchmeier aus Mills, die als Kinder die Überreste der Unterkünfte im Vomperloch gesehen haben. Den Staatsvertragskanzler Julius Raab und den Bundespräsidenten Theodor Körner. Gelesen hat Johann Nicolussi, Musik Klaus Delfser.
1: Eingebracht hat mein äh, ein Mann, der Beseler Hans. Also, Tanni Meller, Fulger Besseler. Der war schon drinnen und die Schwester von ihm, die hat es das gemanagt, dass der Hans ihn ernst mit eingenimmt, mein Mann. Ja? hast vorher im Herbst ist halt mit 17,5 Jahren gerückt, ne? Also, da hat er die Einberufung gekriegt für den letzten Kampf. Und dann hat er ein bisschen getan, den Abend da, wie der Nachtangriff in Innsbruck war. Da hat er die zweite Einrückung gehabt. Ne? Und da ist er dann mit dem weg, der eigentlich animiert hat dazu. Weil er eigentlich auch nicht mehr gehen wollte. Er hat ja müssen nach Rum, Ruhm ja auch ein Bedarfsbahnhof. Und da hätte er müssen einsteigen nach Innsbruck. Und da ist er am Abend, hat er schon mit dem Besseler Hans, hat man damals gesagt, und der war heraus in Holen. Das haben sie schon früher ausgemacht. Die Mutter eben wollte ihn begleiten am Hof, weil er ist mir nicht zu Fuß gegangen, da nicht. mehr. Also hat ja nie mehr das Auto gehabt. Nicht? Und dann hat er gesagt: Nein, das will er nicht, weil er hat gesagt: Ich habe es jetzt eilig, es ist schon spät. Und, und ich muss schnell gehen und das kann ich wieder euch nicht. Ne? Und hat sich davon abgehalten, mitzugehen. Ne? Und da ist, und, da, und dann hat er sich irgendwo, das weiß ich nicht mehr, weil ich so ins Detail bin ich eigentlich noch mit ihm nicht mehr gegangen. Also hat er gesagt, weil er ja schon einen, einen Treffpunkt mit dem Hans ausgemacht hat, wo sie sich treffen und sind dann von da weg eine ins Vomperloch. Auf Nacht. Das ist ja dunkel, ne?
2: Es brauchte viel Zeit und Energie, bis die kleine Kapelle auf der Walder Alm oberhalb von Gnadenwald in der Nähe von Hall in Tirol im September 1967 eingeweiht werden konnte. Mein Vater Josef Innerebner kurbelte unermüdlich, um die Finanzmittel und die ehrenamtlichen Arbeitskräfte für sein Herzensprojekt aufzubieten. Seine eigenen Möglichkeiten als Kleinbauer mit sechs Kindern waren gerade in finanzieller Hinsicht äußerst beschränkt. Doch mit unglaublichem Einsatz, schier grenzenlosem Optimismus und viel Kontaktfreude schaffte er es, das Projekt zu finalisieren. Eines Tages gegen Ende der Bauzeit erlebte ich als kleiner Bub den Vater völlig geknickt. Ein Bauer aus der Gegend hatte ihn in offensichtlich etwas angeheitertem Zustand und in beleidigender Absicht gefragt, ob denn dieses neu entstandene kleine Gotteshaus nun eine Kapelle für Helden oder für Feiglinge sei. Damals wusste ich als nicht ganz Sechsjähriger mit der Frage nichts anzufangen. Sie waren nur Gegenstand eingehender Diskussionen bei uns zu Hause und ich spürte, dass mein Vater tief gekränkt war. Erst im Laufe der Jahre habe ich begonnen zu verstehen. Angefangen damit, warum mein Vater all die Mühen auf sich nahm. Mit dem Bau der Kapelle wollte sich der tiefgläubige Josef Innerebner dafür erkenntlich zeigen, dass er sieben Monate in einem gottverlassenen Gebirgstal über und das Kriegsende erleben durfte. Nicht umsonst nannte er die Kapelle »Maria Schutz«, Nomen ist Omen. Später gelangte ich zu der Einsicht, dass die Frage, ob die Kapelle nun für Helden oder Feiglinge sei, die Diskussion der Nachkriegsgeneration über die Deserteure auf den Punkt bringt. An vielen Wirtshaustischen, nicht nur in jenem Teil Österreichs, von dem ich hier berichte, verlief die Kontroverse emotional und teils ausgesprochen feindselig. Waren die Deserteure für die einen die größten Drückeberger und Feiglinge, so waren sie für die anderen wahre Helden, die mitgeholfen hatten, einen Sieg der Nazi-Armee und damit die größte anzunehmende Katastrophe für Europa zu verhindern. Das öffentliche Österreich trug hier jahrzehntelang nichts zu einer differenzierten Bewusstseinsbildung bei, obwohl es 1945 für das wiederentstandene Land lebenswichtig war, jedes noch so kleine Pflänzchen des Widerstandes gegen die Nazi-Herrschaft hervorzuheben. Dies war man den Alliierten schuldig, denn Österreich hatte es geschafft, als erstes Opfer der Aggressionspolitik Nazi-Deutschlands in die Geschichte einzuziehen. Für die dazu nötigen Nachweise waren die vom Paloch-Deserteure durchaus willkommen. Im Wiederaufbau war das Land jedoch darauf angewiesen, alle verfügbaren Kräfte aufzubieten, nicht nur einfache Kriegsteilnehmer, sondern auch minder belastete Nazis. Man richtete den Blick nach vorne. Der Blick in den Rückspiegel wurde für die nächsten Jahrzehnte ausgespart. Man war ja anerkanntes Opfer. Wenn wir für unser Volk gleiches Recht verlangen, dann müssen wir es auch unseren Bürgern geben. Es darf keine Staatsbürger zweiten Ranges geben. Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit. Und auch die Ausmerzung narzisstischer Ideen ist im Staatswesen wie in der gesamten Bevölkerung restlos gelungen. Josef Innerebner wurde am 6. Juni 1915 in Penz im Südtiroler Saarntal als viertes von elf Kindern geboren. 1927 wanderte die Familie nach Nordtirol aus und landete zu Beginn der 30er Jahre in Gnadenwald. Nach dem Anschluss 1938 musste sich mein Vater entscheiden, ob er als italienischer Staatsbürger in Mussolinis Armee einrücken oder Deutscher werden wollte. Er wählte Zweiteres, womit er in etwas mehr als 20 Lebensjahren die dritte Staatsbürgerschaft nach der österreichisch-ungarischen und der italienischen erhielt. 1941 wurde mein Vater in die Wehrmacht eingezogen und in Italien eingesetzt. Nachdem er an Malaria erkrankt war, wurde er nach Jugoslawien zur Partisanenbekämpfung abkommandiert. Von dort erhielt er im Spätsommer 1944 Urlaub. Sein Arbeitgeber, ein Großbauer, hatte ihn zur Unterstützung an der Heimatfront angefordert. Die Arbeit als Hirte auf der Walderalm brachte meinen Vater über diverse Mittelsmänner, insbesondere seinen Arbeitgeber und den örtlichen Revierjäger, mit einer kleinen Gruppe von Deserteuren zusammen. Drei Männer hatten sich in völlig unwegsamem, abschüssigem und unwirtlichem Gelände einen Verschlag errichtet, nur wenige Kilometer Luftlinie von der Walderalm entfernt. Dort erwarteten sie sehnsüchtig das Ende des grausamen Krieges. Und sie luden meinen Vater ein, zu ihnen zu stoßen.
3: Ja, da hat er am so Hang zu gestanden. Und daneben, der sieht man ein bisschen am Platz. Daneben haben sie so ein bisschen Platz umgehen, weil es ist alles so steil. Ja. Ne? Am Platz, ein bisschen flach, wo sie Holz ausgesteißelt haben. Ne? Und das so, war nicht. Und, und
4: also in drei Stockbetten waren noch drei. Aus, alles aus der Priegel gemacht. Alles aus der Priegel gemacht. Nicht. gemacht hat, nicht? War da eigentlich nimm, nimm. Und das sind ja auch gegangen, das hast du von oben stehen nicht gesehen. Nicht? Weil das sind ein und einfach gleich, wieder in der Wald war, sind die ins Dachhaus gegangen. Das, Dach rausgegangen, nicht? das es primi, es war ja einfach das Primitivste, was man sich vorstellen kann. Nicht? Weil das war ja schon mal, also, da muss man sich mal vorstellen, dass die ganzen Blickhäuser ausstellen ganzen und das ganze Zeug herrichten. Und Die dicken, das soll ich bauen, dass also, die Dich auch so Kaminrähe haben, um sich abbauen.
3: Die haben sie an die Baumhunde gebunden, weil wenn ein Nebel war und die Nacht haben sie mal ein bisschen hartzettet. So, das ist der also Rauch da drin verteilt Schicksal, und so. Da hat man es
1: jetzt, ne
4: Das sind ja alles keine Spezialisten gewesen, wenn man das sieht. Ja, ja
3: aber die haben auch Zeug
4: mit dazu gehabt. Ja. Aber sie ist bei den Tieren haben sie Fetzen eigentlich gestopft, dann Zeug hat alles. Nicht? Weil, wenn man im Wald holt, das herrscht Kilometer weit, jeden Schlag. Ja. Den Schlag, es mag, magst, du weit. Nicht? Das, das halt so sehr mit der Hand, dass sie langsam haben.
2: Mein Vater hatte von Beginn an mit dem Zauber der Montur nichts anzufangen gewusst und in einem aus seiner Sicht Fremden Heer schon überhaupt nicht. Bei seiner Einrückung im Jahr 1941 standen das tausendjährige Reich und dessen Führer aufgrund der Erfolge in den ersten Kriegsjahren auf dem Höhepunkt der Popularität. Der Rekrut Josef Innerebner war davon nur sehr eingeschränkt angetan. Einmal erzählte er davon, wie er beim Stubendienst das allgegenwärtige Führerbild mit dem Besen malträtierte, garniert mit einem herzhaften tirolerischen Fluch. Ein Glück, dass der Vorgesetzte erst kurze Zeit später erschien, um die Leistungen zu überprüfen, sonst wäre es wohl da schon eng geworden. Der Einsatz bei der Partisanenbekämpfung gab ihm wohl den Rest. Warum soll ich auf Menschen schießen, die mir nichts getan haben? Diese von ihm mehrfach verwendete Begründung für die Fahnenflucht legt Zeugnis davon ab, dass er den Wahnsinn des Krieges nicht akzeptierte. Also entschloss sich mein Vater, der Einladung der drei Deserteure zu folgen. Er bestieg zwar den Zug, der ihn am 15. Oktober 1944 wieder zu seiner Einheit zurückbringen sollte, verließ diesen jedoch bereits an einer der nächsten Haltestellen in schwarz. Um seine Spuren zu verwischen, bat er einen Kameraden in Klagenfurt, einen Brief an seine Mutter aufzugeben. Die nächsten Angehörigen meines Vaters waren nie über seine Absicht und seinen Verbleib informiert. Später sprach er öfter davon, dass er, als er sich nach seinem hektischen Abgang in der Nähe der Walderalm eine Rast gönnte, von einem Weinkrampf geschüttelt worden sei. Es war ihm in diesem Moment so richtig klar geworden, dass er damit zu Zeiten des totalen Krieges in den Augen der Machthaber sein Recht auf Leben und alle sonstigen bürgerlichen Rechte verwirkt hatte. Dass er, wie er es selbst immer bezeichnete, nunmehr vogelfrei war. Für ihn begann damit die eigentliche Herausforderung, die über ein halbes Jahr andauern sollte. Ein Leben unter teils erbärmlichen Bedingungen, geprägt von Entbehrungen und der ständigen Angst, entdeckt zu werden.
1: Denn Ich weiß nur, dass sie einen drinnen gehabt haben. Auf den haben sie müssen so aufpassen, weil der einen Koller gehabt hat. Denn das hat mir mein Mann einmal erzählt, da haben sie sich abwechselnd auch mit schlafen müssen, abwechselnd und alles, weil sie Angst haben, dass deren in Ding ausrennt. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Aber wer das war, war sie nicht.
2: Allzu oft hat mein Vater über diese Zeit nicht gesprochen. Allzu wichtig war ihm ein harmonisches Nebeneinander im Dorf. Allzu sehr war er auch der eher verschlossene Tiroler, der sein Herz nicht auf der Zunge trägt. Doch manchmal brachen die Erinnerungen aus ihm heraus. In solchen Momenten war klar zu erkennen, wie stark ihn das Thema auffühlte. Die erste Zeit im Vomperloch war noch halbwegs erträglich. Die drei Kameraden waren bereits über ein Jahr lang dort und verfügten über einen reichen Erfahrungsschatz. Um die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, leistete eine bestens organisierte Gemeinschaft von Verwandten und Freunden der Deserteure Unglaubliches. Lebensmittel wurden vergraben, über Steilwände abgeworfen oder an vereinbarten Stellen deponiert, wo sie in der Nacht abgeholt werden konnten. Sehr zum Leidwesen des Revierjägers, der ansonsten zu ihrem engsten Verbündetenkreis zählte, haben die Deserteure überdies den Gemsenbestand kräftig reduziert. In der Naturkühlung des Hochgebirgstales wurden die Tiere tief gefroren, womit sie einen maßgeblichen Beitrag zum Überleben leisteten. Ansonsten aber verkomplizierte der hereinbrechende Winter die Situation. Nunmehr war auch das Hinterlassen von Fußspuren lebensgefährlich. Streifzüge in die Zivilisation, wie sie zuvor fallweise unternommen worden waren, erwiesen sich nun als unmöglich. Totale Isolation war angesagt. Aufkeimender Lagerkoller machte sich immer wieder bemerkbar. Ein Kamerad musste einmal sogar unter Androhung von Waffengewalt davon abgehalten werden, über Nacht seine Herzallerliebste im Tal zu besuchen.
4: Aber im, Winter muss, Im Winter muss es furchtbar sein. Ja, im Winter. Im Winter muss es echt brutal sein. Ja. Die Kälte ja lange schon und, und nicht. Auf den engsten Raum, also auf der Kunden, ja. ich, das ist sicher. Und da hat
3: es dann so die, die Aggressionen, die sie da angestellt haben, da hinten bei Die haben ja in den Hitten und drin, Da haben ja geschnitzte Hauchstiel und Stiefelstiel, und die Reifen, die sie Zeitverteilt gemacht haben. und Das ist ein ne? Wahnsinn, ne?
2: Die Lebensmittelbeschaffung entwickelte sich zum fast unlösbaren Problem. Die einseitige Ernährung sorgte für kräftige Mangelerscheinungen, ebenso die monatelange Existenz ohne jegliche Sonneneinstrahlung. Am stärksten litt wohl jener Kamerad, der sich schon seit 1943 im Fomperloch versteckte und über ein Jahr lang von heftigen Zahnschmerzen geplagt wurde. Im Spätwinter, als die ersten Sonnenstrahlen wieder die Baumwipfel erreichten, kletterten die Männer hektisch auf die Tannen, um ein klein wenig Helligkeit und Wärme zu erhaschen. Gegen Kriegsende wurde die Zusammenarbeit mit der organisierten Widerstandsbewegung intensiver. Ein Mittelsmann aus Hall, Schuhhändler und späterer Nationalratsabgeordneter, schickte Deserteure, politisch Verfolgte und sonstige der zusammenbrechenden politischen Führung missliebige Zeitgenossen ins Fomperloch. Mein Vater berichtete, dass jeder Neuankömmling, den man nicht persönlich kannte, auch eine gehörige Portion Nervenkitzler verursacht habe. Wenn etwas in dieser Zeit noch funktionierte, so war es das Spitzelwesen der Nazis Jeder der Neuankömmlinge konnte tödliche Gefahr bedeuten Und so fanden sich bei Kriegsende fast zwanzig Männer unterschiedlichster Herkunft und politischer Einstellung Im engen Verschlag in der Steilwand Von abtrünnigen Nazis bis hin zu einem Kommunisten, der später kurzzeitig der Tiroler Landesregierung angehörte Gemeinsam brachen sie Anfang Mai 1945 nach Ende der Kampfhandlungen aus dem Fomperloch auf. In Gnadenwald löste sich die Gruppe auf und jeder ging seines Weges. Eigentlich unglaublich unspektakulär. In der Anfangszeit der Zweiten Republik war die Geschichte der von paloch deserteure wie erwähnt, höchst willkommen, um der Opferrolle Österreichs das eine oder andere Gesicht zu verpassen. Mit dem Einzug einer gewissen Alltagsnormalität und der Rückkehr der großen Masse der Kriegsgefangenen änderte sich jedoch die politische Großwetterlage und der Mainstream entwickelte sich in die andere Richtung. Plötzlich war auch Unverhohlen von Verrätern und Drückebergern die Rede.
3: Was war, ja, nicht.
4: Nicht? Das Verräter und ist Hosenscheiß was. was. Der echt nichts, nicht, nicht? Die, die, was da drin
2: Persönliche Verunglimpfungen gab es in diesem Zusammenhang sicher immer wieder, auch wenn diese nach meiner Einschätzung nicht unerträgliche Ausmaße annahmen. Dazu war mein Vater viel zu beliebt und wohl auch nicht konfliktbereit genug. In Erinnerung ist mir aus seinen Erzählungen, dass ihm ein Altnazi bald nach Kriegsende eröffnete, dass ich mein Vater, wenn es der einst zum Wiedererstehen des tausendjährigen Reiches komme, auf der schwarzen Liste für Tirol befinden würde. Und das an durchaus prominenter Stelle. Ein tiefer Graben in der Dorfgemeinschaft tat sich auf, als der während der Nazizeit amtierende Bürgermeister im Jahre 1953 verstarb. Mein Vater verweigerte als Kapellmeister die Teilnahme der Musikkapelle an der Beerdigung. Andere Mitglieder neigten vehement zur gegenteiligen Ansicht. Beinahe wäre das Orchester, das mein Vater 36 Jahre lang geleitet hat, daran zerbrochen. meisten geschmerzt hat ihn jedoch die behördliche Beurteilung seiner Desertion. Tatsächlich wurden Josef Innerebner die sieben Monate im Loch nicht als Ersatzzeit für die Pension angerechnet. Er prozessierte dagegen und verlor durch alle Instanzen. In einem Aufwasch wurde ihm auch gleich der Opferausweis entzogen. Hier sah er seinen gesunden Menschenverstand und seinen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Er verwendete den plakativen Vergleich, dass ihm die Zeit sehr wohl für die Pension angerechnet worden wäre, wenn er bei der SS mitgemacht und beispielsweise in einem KZ-Dienst versehen hätte. Dass eine solche Rechtsprechung fast vier Jahrzehnte nach Kriegsende noch möglich war, setzte ihm bis zu seinem Lebensende kräftig zu. Josef Innerebner starb im Juni 2006, zwei Tage vor seinem 91. Geburtstag. Bis zuletzt hat er seine Entscheidung vom Herbst 1944 für richtig erachtet. Er wollte ganz einfach nicht mehr für die Nazi-Armee kämpfen. Dazu war er viel zu sehr den christlichen Grundwerten verpflichtet. Dazu konnte er mit Militarismus und Faschismus viel zu wenig anfangen und dazu war er wohl auch zu sehr begeisterter und bekennender Österreicher. Als Sohn war ich deswegen immer stolz auf ihn und werde es immer sein. Für mich steht außer Zweifel, die Kapelle auf der Walderalm ist für Helden, nicht für Feiglinge.
1: Ich sage, es ist keine Schande und sie brauchen die auch nicht verherrlichen, aber doch irgendwie akzeptieren. Ich habe aber das Gefühl, dass die, die werden nicht akzeptiert, die da drinnen waren. Wenn einer dabei war gewesen, der vielleicht aus, aus irgendeinem, Nazi-Gefängnis vielleicht abgeflogen war, das Glück hat gehabt. Und dass der über das nicht mehr reden will, das verstehe ich schon noch. Aber ich verstehe den nicht, weil die haben garantiert danach schon geredet über das unter sich. Komischerweise hört man aber da gar nichts. Aber überhaupt nichts. Also ist das wirklich diese. Schweigsamkeit, die Tiroler Urbauern. Oder, oder, oder finden es viele als Makel, dass der Vater oder der Onkel oder wer das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Da. Ich weiß es nicht. Da. April
0: 1943. Aus einem Brief an Friedel Steinlechner aus Gnadenwald, knapp vor seiner Desertion. Lass dich's nicht verdrießen, denn alles ist vergänglich. Nur der Kuhschweif, der bleibt länglich. Friedel Steinlechner war im Frühjahr 1943 der Erste, der sich im Fomperloch dem NS-Vernichtungskrieg entzogen hatte.